0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de, O en la carta del apóstol Pablo A los Efesios en el libro de Efesios capítulo 1 Y vamos a leer el verso 3 Amén Muy bien dice la palabra de Dios Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda bendición espiritual Oiga lo que nos dio el Padre hermano Nos ha bendecido Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Ahora busque el capítulo 2 De ahí de Efesios Verso 6 dice Y con Él nos resucitó Y con Él nos sentó En los lugares celestiales En Cristo Jesús Gloria a Dios Dice usted Gloria a Dios muy bien quiero que vea ahora conmigo en estos versos hermano Encontramos fíjese que Dios el Padre como le decía Nos asegura fíjese escúcheme aquí, escúchenme aquí después se saludan Bueno ya pasó el tiempo del saludo. Dice aquí en Efesios capítulo 1 verso 3 Que el Padre Celestial nos asegura que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Oiga lo que está diciendo ese verso, hermano. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que está diciendo es que a Dios no le queda otra bendición ya más que darnos. Ya nos dio toda bendición espiritual. Dios ya no tiene otra cosa más que hacer por nosotros, hermano. Ya nos dio toda bendición. Dice la Biblia que cuando Jacob Cuando Isaac Bendijo a Jacob Porque Jacob se disfrazó de Saúl Y se metió al lecho donde estaba su padre Ya muriendo Y, y lo bendijo, se acuerda de ese pasaje de la Biblia ¿Verdad? Dice la Biblia que Jacob salió con la bendición De la primogenitura y huyó Y, entró, y cuando entró Saúl Dice que Jacob le dijo Ya no tengo otra bendición que dar Ya la di y dice que Saúl le decía Padre pero tal vez el rescoldo Está ahí de la bendición Tal vez el fondo Tal vez está todavía ahí algo Tal vez tal vez te quedó algo para mí Y él le dijo no Toda la bendición se la di a Jacob Yo pensé que tú eras El que estaba ahí le dijo Volqué toda la bendición Sobre él No me queda otra bendición y dice la Biblia que Saúl desde entonces con lágrimas procuraba que, que, que Isaac lo bendijera Isaac ya nunca más lo bendijo Lo bendijo pues como hijo secundario o terciario, cuaternario Estoy hablando de la posición de cada hijo pues es decir como hijo segundo, hijo tercero, hijo cuarto, hijo quinto Pero no como hijo primero y la bendición que valía en el pueblo de Israel era la bendición de la primogenitura Dice la ley de Moisés Dice la Biblia que Saúl procuró con lágrimas Y ya no encontró bendición para él Mire, ese pasaje me recuerda lo que, lo que estamos hablando Lo que estamos estudiando hoy aquí Que Dios ya nos bendijo a nosotros Nos metemos a su presencia y nos bendijo con toda bendición espiritual ¡Ah, gloria a Dios ya no queda otra bendición más ya no, ya no ya no hay otra bendición mire si usted encuentra gente por allá afuera que le, que le, que le diga eh, sí, pero Dios me bendice a mí, dígale pero la mejor bendición la tengo yo que es la bendición de la primogenitura, Dios me la dio a mí y Dios me la dio totalmente, toda Toda bendición espiritual. Dios volcó toda su bendición sobre nosotros. Ya no queda más que podamos recibir, hermano. Ya no queda más. Fíjese que allá afuera hay gente que prefiere la bendición de los ángeles que la bendición, esta bendición del Padre Celestial. Y los ángeles ministran en nuestro culto, hermano. ¿Sabe usted eso? Por eso dice la Biblia que las mujeres deben cubrirse la cabeza para orar y profetizar, para adorar a Dios. Porque los ángeles vienen y ministran en nuestro culto. Y dice la Biblia que las mujeres deben cubrirse por causa de los ángeles. Y acuérdense que los ángeles no admiten errores, hermano. Los ángeles no conocen el fracaso. No admiten errores. Dice la Biblia que la ley de Moisés... Le fue entregada a Moisés Por ángeles Por eso los ángeles hicieron una ley tan dura hermano Porque no tienen misericordia No fue Dios el que hizo la ley Fueron los ángeles Dios le dijo a los ángeles Va, Les delego a ustedes pues que hagan la ley Para que para el pueblo de Israel Y los ángeles redactaron la ley Diez mandamientos y se la dieron al pueblo de Israel Y cuando al pueblo de Israel leyó eso Dijeron, hola Qué duro esto Porque a los ángeles no admiten error. Entonces los ángeles ministran nuestro culto Pero hay gente que prefiere La bendición de los ángeles Y si usted los ve afuera, le oran a los ángeles Ahí tienen angelitos de, de bulto De todos tamaños y todos colores hermano Y diferentes Porque prefieren cualquier bendición Pero la buena noticia Que tengo para usted esta noche Es que la mejor bendición la tenemos usted y yo ¡Ah, gloria a Dios! La mejor bendición que hay en todo el universo, en todo el universo, en todo el universo. La mejor bendición la agarramos, la tomamos, la cachamos. Usted y yo. A ver, al que tiene a un lado. Usted tiene la mejor bendición, hermano. Shhh. Otros tal vez tienen bendiciones de ángeles. Otros tal vez tienen bendiciones de ¿De qué? Yo no sé qué bendiciones tienen, hermano, pero nosotros tenemos la bendición del Padre Celestial. La bendición mejor que hay. Dice Efesios capítulo 1, verso 4, que todo comenzó desde antes de la fundación del mundo. Miren, no es asunto de ahorita. Ahorita usted viene a la iglesia. ¿Sabe por qué viene usted ahorita a la iglesia? le pregunto ¿sabe por qué viene usted a la iglesia ahorita? yo le aseguro que porque no sabe por qué yo no sé por qué vengo a la iglesia hermano usted dirá pastor pero si usted es el pastor y no sabe por qué viene sí, yo sé que acepté a Cristo como salvador me bauticé en agua yo sé que vengo a adorar a Dios pero realmente ¿quién me metió en este rollo? yo no sé yo no estaba pensando venir a la iglesia hermano es, es mi, mi, Permítame que ponga mi ejemplo Yo tenía 17 años de edad hermano Hágame el favor ¿Quién de 17 años de edad está pensando en ir a una iglesia? Evangélica pues Yo era católico Nunca fui monaguillo ni acólito Gracias a Dios Pero sí hice la primera comunión La confirmación, etcétera, etcétera Mi mamá, espero que Se haya llevado con ella todas esas fotos hermano Porque ahí tenía todas las fotografías Pero quién de 17 años de edad está pensando Le estoy hablando de 17 años de edad de un joven en condiciones normales Con un hogar integrado, con papá, mamá y hermanos Que lo aman, lo quieren Le estoy hablando de una condición normal No de un muchacho de 17 años que ya ha vivido por todo el mundo Y, y es drogadicto, pandillero y etcétera, etcétera Y salvatrucha No, 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 yo, yo estaba estudiando, bueno, como, como cualquier hijo de ustedes, así, normal, que tiene su casa, estudia y tiene aspiraciones de prepararse y, y con metas que los padres le fijan a uno. Yo no estaba pensando ir a una iglesia evangélica, pero ¿qué le parece que llegué a la iglesia evangélica, hermano? Y acepté a Jesús como Salvador y me bautizé en agua. ¿Quién, quién lo metió a usted aquí? ¿Quién lo metió? Quién lo trajo sabe es que todo comenzó desde antes de la fundación del mundo hermano, mire usted y yo venimos hoy a la iglesia como una consecuencia de algo que ocurrió desde antes de la fundación del mundo, no es algo de ahorita, es algo que ocurrió mucho antes ¡Ah, gloria a Dios por eso cuando, cuando la gente sea tirada al lago de fuego, al infierno, hermano, no, no es algo que, que ocurrió aquí en la tierra. No es algo que ellos escogieron, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo. Y en la tierra solo venimos a cumplir lo que escogimos allá. Esto ocurrió, dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo y sabe... ¿Sabe hermano? Desde ahí el Padre Celestial nos bendijo con toda bendición espiritual ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! O sea que venimos a la tierra bendecidos hermano Bendecidos ¿Se da cuenta? Por eso el diablo lo quiso matar a usted Aún en el vientre de su mamá, porque sabía que usted era un bendecido. Bueno, bueno, déjeme decirle, el diablo no sabía, ese no sabe nada, pero sospechaba, igual que Herodes. ¿Se acuerda de Herodes? Herodes dice en la Biblia que cuando le dijeron que estaban haciendo el rey de los judíos, no sabía dónde está, no sabía quién era. ¿Sabe qué hizo? Empezó a matar a todos los niños. Menores de dos años lo empezó a decapitar, a decapitar. Dijo: Por si de repente agarran a Jesús, que muera con todos esos. Así el diablo, el diablo no sabe quién viene bendecido a la tierra allá y hay quién no. Entonces empieza a matar a todos los niños, hermano. Y ahí ven, estaba usted en el, en, en el vientre de su mamá. Y cuando oyó unos gritos, se encogió ahí. Y dijo: Me quieren matar. Pero qué le parece que usted nació, hermano? Sí, ya, ya. Y mire cómo está de grandote. Sí, ya. ¡Ah! <risa> ¡Ah! Gloria a Dios, hermano. Y venía bendecido porque está aquí. Ya ve cómo sabe usted que, que venía ya con la bendición espiritual desde antes de la fundación, porque está en la iglesia. Si no estuviera aquí yo diría, ¿quién sabe? No quiere venir a la church. No quiere venir a adorar a Dios A saber Pero el día que usted viene y acepta a Cristo Y está en la iglesia y está buscando a Dios Yo digo, era uno de los bendecidos Es uno de los nuestros Ah ya venía bendecido a la tierra Totalmente bendecido A ver diga, yo soy bendecido A ver diga, yo ya fui bendecido Usted no viene a la iglesia a buscar bendición Usted ya fue bendecido hermano Usted está preparado para dar bendición, no para recibir bendición. Usted, si ya fue bendecido desde antes de la fundación del mundo, usted y yo, ahora nuestra función en la tierra es bendecir a otros, bendecir, bendecir, dar, 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 dar. Porque a Dios nos dio todo. Y dice Efesios 1.4 que es algo que ocurrió desde antes de la fundación del mundo. Porque el objetivo de Dios es que seamos santos y sin mancha El objetivo de Dios es que seamos santos y sin mancha Mire por eso nos bendijo con toda bendición espiritual Y nos mandó a la tierra y venimos a la tierra porque nosotros pedimos venir a la tierra No es que sus papás lo hayan tenido, no es culpa de sus papás Usted pidió venir a la tierra Dice que cuando nace un niño y, y los papás lo dejan Dicen qué culpa tiene el niño, él no estaba pidiendo nacer Claro que pidió nacer, él fue el que pidió Claro Dios usa los móviles al papá y a la mamá También son responsables, claro yo no digo que no son culpables Si dejan tirado al niño ahí, son culpables porque ellos aceptaron tener un bebé pero no solo es culpa de los padres También el bebé pidió nacer Lo que pasa es que los humanistas No creen en la preexistencia hermano Ni creen en la vida después de la muerte Entonces ellos dicen No es culpa de los padres ¿Qué culpa tienen los niños No estaban pidiendo nacer Y los papás los tuvieron No hermano Nosotros los creyentes Creemos en nuestra preexistencia Porque dice aquí la Biblia Que todo ocurrió desde antes De la fundación del mundo Ya existíamos nosotros y ahí pedimos y le dijimos Señor déjanos ir a la tierra Queremos nacer en la tierra Porque queremos ir a conocerte allá Queremos participar de esa gloria, ¡Gloria Y el Padre Celestial nos dijo muy bien Vayan a la tierra, nazcan en la tierra Y nos venimos a la tierra hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora ¿Por qué nació usted ahí en el rancho? Eso ya, eso ya es soberanía de Dios hermano porque no nació en en cama de agua con sábanas de seda sino que nació ahí en un pedazo de petate al lado del comal todavía su mamá echó la última tortilla ¿sí? y pegó el grito y dio a luz Acuérdense que las hebreas así daban a luz sus hijos en el desierto Solo se acurrucaban sentadas y daban a luz. Y mire cómo se multiplicaron, hermano. Ahora, ¿por qué usted nació ahí? Eso ya es soberanía de Dios, pero usted pidió nacer. Y venimos a la tierra, ¿sabe? Ya bendecidos. Para que seamos santos y sin mancha. Es decir la bendición que Dios le dio hermano Es para que usted sea santo Y sin mancha Por eso ahora que usted está en la tierra Y usted Empieza a desarrollar su vida en la tierra Y de repente usted Encuentra que algo lo contamina Que no lo ayuda A ser santo y sin mancha Déjelo Porque no es parte de su bendición Si usted tiene Un negocio donde míreme la mano Y usted dice pastor pero es que aquí si no hago mano de mono Me echan No, entonces no es parte de su bendición, usted está equivocado Porque la bendición que Dios le dio es para que usted sea santo y sin mancha ¿Comprende? Ahora si usted tiene un trabajo y el trabajo lo inspira a buscar a Dios A servirle a Dios Esa es parte de su bendición Ahí está usted bien ubicado y Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir ahí Amén Sí, por eso Por eso es que no, no, no puede uno Ver creyentes que están en trabajos Donde los obligan a hacer injusticias Hermano, donde los obligan A hacer cosas que van En contra de la ley y en contra de Dios Y ahí están y dicen No pero es que mi trabajo es aparte, la iglesia es aparte Mi trabajo es aparte No, 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 no No hermano si venimos a la tierra ya bendecidos Todo lo que desarrollamos en la tierra Y hacemos en la tierra Tiene que formar parte de la bendición que traemos Amén se da cuenta Y es una bendición Que nos va a llevar a ser Santos y sin mancha Ahora lo interesante de esto hermano Es que Veamos el cumplimiento de esa bendición En la tierra Porque traemos la bendición fíjese pero la tenemos que ver aquí en la tierra palpable Tenemos que ver que se materialice Porque si no Tiene razón la gente cuando dice Esos creyentes son unos idealistas Solo viven soñando Y nunca se les hace realidad nada ¿Se acuerda de José el soñador? ¿Se acuerda de José o no? Que solo soñaba Y todos le decían ah Este soñador chicharrones comió anoche Y soñó Se burlaron de él pero qué le parece que un día la bendición se le hizo realidad hermano Shhh. y llegó a ser el segundo del faraón dueño de la mitad de Egipto por eso los egipcios no quieren a los israelitas pero cuando leen este pasaje así en la Biblia de que José un, un hebreo llegó a ser el, casi el dueño de Egipto les da una cólera por eso los árabes no quieren a los israelitas porque Dios siempre ha bendecido a Israel con una bendición mayor que la que tienen los árabes y ahora usted y yo estamos en la tierra con una bendición aún superior que la que Israel tiene en el Medio Oriente hermano no, no podemos vivir derrotados no podemos vivir lamentándonos hermano si a Dios nos dio todo ¿Qué más espera usted de Dios? Si ya le dio todo. Lo que tiene que hacer es alegrarse. Y decirle gracias Señor porque si tú ya me diste todo, yo voy a ver aquí en la tierra el cumplimiento de esa bendición. Y se va a materializar. Y me voy a gozar ese día. Y voy a brincar de alegría. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces lo interesante está en ver el cumplimiento de esa bendición Yo creo que vea hoy una de esas bendiciones conmigo Dice Hebreos capítulo 2 verso 6 Que con Él nos resucitó Y oiga entonces dice Y con Él nos sentó ¿En dónde? Le pregunto ¿En dónde? ¿En dónde lee usted ahí? Pues dígalo en voz alta ¿En dónde? En los lugares celestiales En Cristo Jesús mire la primera bendición espiritual que yo encuentro aquí hermano es que nos sentó en los lugares celestiales digamos que nos sentó en los lugares más altos que hay en el universo y en todo el cosmos y en toda la creación de Dios y en todas las creaciones de Dios ¿sabe? eso quiere decir que la primera bendición espiritual que nos dio es que nos levantó y nos elevó hasta lo alto y allá en lo alto nos sentó junto con Cristo Jesús ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! ¡ah! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición más rica esa hermano! mire yo no se la doy esta noche porque usted ya la tiene lo que pasa es que no se ha dado cuenta Mire Dios Lo levantó a usted más alto que todos Ha leído usted Que dice la Biblia que cuando Jesús resucitó El Padre lo levantó Hasta, hasta lo más alto y lo sentó A su diestra Y le dio un nombre que es sobre todo Nombre Nombre delante del cual toda rodilla Se doblará y confesará Que Jesucristo es Dios Démosle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, qué bendición espiritual más bonita esta. Pero para llegar a estar sentado en los lugares celestiales, tuvimos que vivir un proceso. Y es eso lo que nosotros nos cuesta visualizar. En esa bendición hermano, porque como hemos pasado el proceso Ahora nos cuesta ver que se materialice lo más glorioso Es como cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo Mira yo le decía a usted al principio que ya el Señor pronto viene Y algunos dicen bueno sí. Otros dicen, ¿desde cuándo están diciendo eso? Y naranjas. Dice, dice Pedro ahí que muchos dicen, ¿desde cuándo están diciendo eso? Y no hay modo que venga. Porque nos cuesta visualizar eso, hermano. Es fácil visualizar que murió en la cruz del Calvario. Usted solo tiene que ver eh, The Passion, la pasión. Usted visualiza el proceso que pasó Jesús. Y usted dice, ¿cierto? Lo mataron en la cruz. Qué duro. Qué feo. Pero verlo venir en gloria, sh, eso no lo visualizamos, hermano. Porque todavía estamos parados en los sufrimientos de Jesús y decimos cómo lo golpearon, cómo lo azotaron. Dice la Biblia que el justo pagó por los injustos. Y cuando hablamos de su venida gloriosa, decimos, ¿cómo? Sh, casi estoy ciego, no veo nada. ¿Será que va a venir? ¿Verdad que nos cuesta visualizar eso Mire, Lo mismo es esto Nosotros hemos pasado un proceso Para poder llegar a estar sentados En los lugares celestiales Y debido a ese proceso Ahora nos cuesta Ver que esa bendición Se puede materializar Pero usted cree que si Jesús Vino a la tierra A la cita de dolor Va a fallar a la cita de gloria Hermano sh, Jamás Si la cita de Gloria es lo más hermoso que hay Es como aquel que ha pasado estudiando Seis años hermano Elementary Junior High 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 ¿Usted cree que va a faltar al día de su graduación? Ja se muera quien se muera se enferme quien se enferme ahí va a estar con el bonete birrete ¿cómo le llaman eso al sombrerito ese con su toga y ahí va a estar porque es el día de gloria y usted cree que va a faltar a eso no va a faltar que si el Señor Jesús no vino a la, a la cita más terrible usted cree que va a faltar a la cita más gloriosa pues no pues fíjese que lo mismo es con nosotros si nosotros hemos pasado el proceso más terrible, ¿usted cree que no se puede materializar ahora nuestra posición en Cristo Jesús, que es lo más glorioso? Claro que sí se puede, hermano. Es lo más hermoso de la bendición. Por eso se lo enseño para que usted note, tal vez que eso es lo único que le falta mire dice la Biblia en Efesios capítulo 2 verso 1 que para poder estar sentados en los lugares celestiales dice Efesios 2 1 que primero Él nos dio vida primero tuvimos que recibir vida porque estábamos muertos en delitos y en pecados mire cómo estábamos hermano ese es el proceso que hemos pasado y como fue un proceso tan terrible de muerte de desprecio, de ignorancia Nos cuesta visualizar ahora que estamos en un lugar elevado Nos cuesta creerlo, nos cuesta aceptarlo Y acuérdense que la bendición de Dios se materializa cuando uno acepta Que Dios se lo está dando a uno Si usted no le cree a Dios la bendición no se materializa hermano y, y esta bendición dice que estamos sentados en lugares altos en los lugares celestiales pero primero tuvimos que recibir vida porque estábamos muertos en delitos y en pecados dice ahí el, el capítulo 2 de Efesios verso 5 que aún estando muertos Él nos dio vida juntamente con Cristo Pero dicen los otros versos Que teníamos, teníamos Otro hálito de vida Y era dice ahí La corriente de este mundo Teníamos hermano Un espíritu diferente Y entonces dice ahí Efesios Que andábamos en las corrientes de este mundo Y dice ahí que teníamos A otro Padre porque éramos hijos de ira Y Por eso es que ahora, ahora en Cristo Hermano Nos cuesta creerle a Dios Porque hemos pasado una etapa de dolor Y de sufrimiento tan dura Tan horrible Tan terrible Algún día le voy a explicar la diferencia Entre horrible y terrible Que dicen allá afuera pues para poder entender lo que es horrible And terrible <risa> Hemos pasado un, un momento Tan difícil, un tiempo tan duro Que ahora No nos creemos hijos del Rey hermano. Ahora decimos ¿Será que yo soy hijo del Rey? ¿Será que El Señor Va a venir por mí? Pero si estamos sentados En lugares celestiales hermano que son los lugares más elevados que hay Fíjese que primero tuvimos que recibir vida Y después de recibir vida dice Efesios capítulo 2 verso 5 Que entonces nos resucitó Nos dio vida juntamente con Cristo Y con Él dice el verso 6 Nos resucitó mire nos dio vida primero y entonces nos resucitó nos levantó de entre los muertos así como cuando llamó a Lázaro y lo sacó del Seol dice que cuando Marta se acercó para mover la piedra Lázaro ya hería hermano ya tenía cuatro días de muerto por eso dice el dicho no mejor no le digo este dicho hermano porque ya me regañaron El muerto a los cuatro días ya lleve Ya sabe usted qué ha dicho Lo estoy hablando verdad Porque ya se rió pero Así estábamos nosotros Con una hediondez terrible hermano, Y nos dio vida Y de ahí De, de lo horrible de lo, de lo Hediondo nos levantó Nos resucitó Nos levantó de entre los muertos Ah gloria a Dios Gloria a Dios Por eso ahora nosotros entendemos a Lázaro Dice la Biblia que cuando el Señor resucitó a Lázaro Después ya no se le despegaba al Señor para nada hermano Dice que a donde iba Jesús ahí estaba Lázaro Y se sentaba Jesús y se sentaba Lázaro al lado de él Y el Señor hablaba algo y Lázaro abría la ley Y ahí estaba Lázaro estudiando con Jesús Ya no, así estamos nosotros desde que el Señor nos resucitó Ahora andamos, no nos queremos despegar de él para nada hermano Solo en la iglesia queremos estar. Es que eso es porque hemos resucitado. Una vez me dijo una hermana a mí, pobrecito usted, verdad, pastor. Así le dije, ¿por qué? Porque nosotros me dijo, pues venimos a la iglesia, nos vamos. Pero usted todos los días está aquí. Y me hizo una cara así como quien dice, poor man. Le dije, pues si, si aquí quiero estar siempre. Como Samuel, ahora entiendo yo a Samuel, ahora entiendo yo a Lázaro, pero al que no lo han resucitado, hermano, claro, ¿qué va a querer venir a la iglesia? Si está más muerto que los muertos, cargado lo traen y cargado se lo llevan, pero al que ha resucitado quiere andar siempre con el Señor, estar en los negocios del Padre, estar con el Señor. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! gloria a Dios nos resucitó y dice ahí el verso 6 capítulo 2 de Efesios que entonces resucitados es que el Señor no va a tener a ningún muerto ahí hermano espiritualmente hablando resucitados espiritualmente nos sentó dice el verso 6 en los lugares celestiales en Cristo Jesús ya ve Usted y yo ya estamos sentados allá hermano Lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar nada más de esa bendición Porque ya Dios nos, nos la dio En el momento en que usted nació de nuevo Aceptó a Jesús, nació de nuevo, se bautizó en agua En ese momento el Señor lo resucitó y lo levantó porque cuando dice aquí que lo sentó en los lugares celestiales quiere decir que lo levantó o que nos llevó para que todos nos, nos, nos levantó y nos llevó a un lugar alto para que todos nos vean por eso usted ahora no se puede esconder porque Dios sabe lo que hizo fue que lo levantó sobre todos usted no puede esconder su hogar no puede esconder su trabajo no, Ni trate de hacerlo Porque no va a poder Usted tiene una bendición de Dios Que se llama que Él lo levantó Sobre todos Y ahora usted su posición es Que está arriba de todos Todos los demás están ahí abajo Y usted está arriba levantado en alto ¡Ay gloria a Dios! Dios lo levantó Sobre todos hermano ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Por eso, fíjese hermano que en los estudios nosotros debiéramos de ser los primeros. En el trabajo nosotros debiéramos de ser los primeros. En el hogar nosotros debiéramos de ser los mejores. Porque Dios nos levantó. Lo que pasa es que en la, en la terrible vida que vivimos anteriormente no nos deja visualizar para que esa bendición se materialice, hermano se acuerda de Daniel Miren, cuando a Daniel en, 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 en los medos persas le dieron un trabajito lo superó a todos y sabe por qué porque dice que él tenía un espíritu extraordinario que lo hacía sobresalir en todo es que Dios ya nos levantó hermano usted no tiene que decirle Dios levántame, voy a decir que te levantes ya más alto no puedo aquí conmigo al lado mío estás y quieres que te levante más lo que tienes que hacer es aceptar que ya te levanté y disfrutar de esa bendición se da cuenta hermano usted no lo cree Padre Santo ¿qué hago yo mire lo que el Señor me dijo que le viniera a decir hermano que usted está ya levantado que más levantado no lo puede levantar él, que usted ya, le, ya lo levantó a los lugares más altos que hay y usted ya está sobre todos sobre todos por eso no se compare con nadie hermano y cuando alguien lo compare dígale con nadie me compares es lo que más te pido, como dice la canción. No se compare con el mundo, porque usted está levantado sobre ellos, hermano. ¿Se da cuenta? Y cuando alguien lo compare, dígale usted, ni se atreva a compararme, porque yo estoy arriba de todos ellos. Pero mire los errores que tiene. Sí, dígale usted, pero los voy a arreglar. Claro estamos sobre todos hermano Pero cometemos errores Pero tenemos la, la, la benevolencia Y la misericordia de Dios Para enmendarlos ahorita Y corregirlos Cuando yo le digo que estamos sobre todos No estoy diciendo que usted es impecable Infalible Increíble Invisible no, no lo estoy diciendo eso Le estoy diciendo que usted es ser humano Y va a cometer errores Pero va a tener la facilidad mejor Que la que cualquiera tiene Para enmendar los errores Porque Dios conoce ahora su posición Entonces Dios le va a decir ¿Sabes qué? Te doy inmunidad ¿Sabe lo que es eso verdad? En la política Cuando a alguien le dan un puesto así Elevado hermano Le dan inmunidad eh, ¿Cómo se llama eso? Porque cualquiera lo puede acusar y entonces si alguien se levanta y lo acusa Tiene inmunidad eh, 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 no, no lo pueden acusar Porque está levantado en un lugar alto Y puede cometer un error Y cualquiera lo puede, como, como se ve Cualquiera lo señala y dice Miren es un mentiroso, nos dijo esto Pero tiene inmunidad No le pueden hacer nada Porque está en un lugar alto y todos ven los errores que comete Por eso usted mire a los senadores Al presidente tienen esa clase de inmunidad que es una protección que la ley les da Para que no, no nada más cualquiera los acuse Y los haga pedazos Tienen que dejar su puesto de altura En el que están Y volverse ciudadanos comunes y corrientes Para entonces enfrentar cualquier juicio Pero mientras estén en esos puestos elevados En alto nadie puede hacer nada contra ellos Y usted ve que los acusan de genocidas De matones pero no pueden hacer nada Porque es el presidente nadie le puede levantar un juicio se da cuenta nosotros estamos en lugares altos y sabe el Señor nos ha rodeado con la sangre de Cristo hermano el Padre Celestial ay nos ha dado una protección terrible y cualquier error que cometemos tenemos la facilidad para arreglarlo ¡Ah, gloria a Dios Cualquier error que usted comete El Padre dice no tengas pena Es que estás en un lugar elevado Y, y desde aquí todo el mundo te ve Y cualquiera te señala Pero no tengas pena Yo te voy a arreglar tu error Por eso dice Romanos 8, 28 Que todas las cosas ayudan para bien A los que aman a Dios Esto es a los que conforme a su propósito Han sido llamados. Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Usted comete un error y sabe Lo que quiere decir eso es que Dios le da vuelta Al error y hace que usted Aprenda de ese, de ese error Y Dios le saca el máximo Provecho de tal manera que usted se edifique Y no se destruya Porque Dios lo ha levantado A un lugar alto hermano, usted lo cree Nos levantó Nos elevó Sobre todos Dice Efesios 2.7 Que esto lo hizo A fin de poder Mostrar en los siglos venideros Las sobreabundantes Riquezas de su gracia por su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús, fíjese que el Señor Lo levantó en alto a usted, sabe para qué? No para que desde arriba Aplaste a los demás hermano Y esté con un martillo Dándole en la cabeza a todos, no, no, no Sino para que todos vean las maravillas Que hace Dios para que todos vean la misericordia que hoy Dios hace con todos hermano. Con todos los que se acercan a Él y lo buscan a Él. Con todos los que corren y se refugian en Él. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios está dispuesto a tomarlos y a levantarlos. Para mostrar las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios. Por eso Dios lo levantó. Por eso el Señor Jesús un día le dijo a los discípulos. Miren yo no vine a la tierra para juzgar a ustedes, ustedes tienen que nos juzgue les dijo Moisés la ley de Moisés eso los juzga yo vine para ayudarlos yo vine para salvarlos dijo, les dijo el Señor entonces el Señor nos levantó a los en lugares altos hermano para mostrar las riquezas de su gracia en nosotros por eso donde quiera que usted vaya no voy a sacar el pecho así diciendo yo estoy más elevado que todos ustedes chaparros hombres de la tierra no sino que usted tiene que decir saben saben lo que Dios hizo conmigo después que yo estaba muerto en delitos y pecados y hecho pedazos me dio vida, me resucitó y me levantó Ah, gloria a Dios me puso en un lugar alto me puso en un lugar alto a ver diga me puso en un lugar alto por eso el Señor dijo en Lucas 11.33 Mire Lucas 11.33 Nadie cuando enciende una lámpara La pone en un sótano ni debajo de un almud Sino sobre el candelero Para que los que entren vean la luz Eso es lo que hizo con nosotros hermano Nos dio vida, nos resucitó y nos levantó Para que todos nos vean Para que todos vean las maravillas que hace Dios Y estando ahí en los lugares celestiales dice Efesios 3.10 Mire Efesios 3.10, ¿ve? lo que dice Efesios 3.10 Dice a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y potestades en los lugares celestiales mire con qué razón nos levantó en alto hermano porque no solo fíjese que Dios no quiere que solo los seres humanos de la tierra vean lo que Dios hace sino que aún las potestades y, y autoridades que hay en todo el universo Dios quiere que vean lo que Él hace por eso, por eso es que ahora en Cristo tenemos unas batallas tan terribles hermano contra seres que nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a pelear son esas autoridades y esas potestades terribles Yo he experimentado Y precisamente un día esta semana he hablado con una hermana Que cuando esas potestades se presentan Lo paralizan a uno de una vez Tienen un poder tan terrible Que to, todo lugar donde llegan Dejan caer una pesadez terrible Yo no sé si usted ha experimentado eso pero de una vez lo paralizan a uno Si usted está durmiendo ya no se puede mover Ni los ojos Solo la mente le trabaja Y usted está Señor ayúdame En el nombre de Jesús en el nombre. Y usted siente que pega unos gritos Y cuando al fin Esa cuestión se va Y usted se puede mover shh, Acá el silencio de la noche usted dice que hay gritones Los que pegué y nadie despertó Usted sintió que pegó Unos gritos terribles pero ni de su boca salió nada Todo fue dentro de usted Porque son unas autoridades Con una pesadez tan terrible Son tan pesados Que donde se paran Todo lo paralizan Y usted dice Señor Nunca me había pasado eso antes Nunca me imaginé Claro Porque ahora todas esas autoridades Y potestades que están en el universo ¿Se están dando cuenta lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Están viendo cómo Dios lo los rescató de las garras del diablo a usted? ¿Están viendo cómo lo rescató del pecado y lo limpió y lo lavó y lo levantó a los lugares celestiales y lo sentó en alto como una lámpara encendida? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ay, hermano! Mire lo que Dios hizo, nos levantó para que entonces ahora todos vean las riquezas de su abundante gracia eso es lo que Dios quiere hacer, por eso ahora en la tierra hermano cuando Dios lo, lo levanta a usted en un lugar es para que todos vean las maravillas que hace Dios por eso cuando alguien se le acerca a usted y le diga, qué buen trabajador es usted, ¿verdad? Usted dígale, si me hubiera conocido antes, <risa> ¿sabe por qué soy así? Porque Dios me cambió. Cuando le digan, qué inteligente es usted, ¿verdad? Diga usted, ¿me hubiera conocido antes? No tenía ni cerebro. Pero Dios me levantó de entre los muertos Para que todos vean La abundante gracia de Dios y Mire, Si nosotros Comenzamos a aceptar que estamos Levantados en lugares Altos Esa bendición se va a empezar A materializar hermano Y usted la va a empezar a palpar Y entonces va a ver que usted va a empezar A sobresalir en todos los lugares Y usted va a empezar a sobresalir En todos lados porque, porque esa bendición Dios nos la dio Para que todos vean Su abundante gracia Y dice Efesios 2.10 Que Dios nos dio esa bendición Porque tiene Porque nos ha dado obras especiales Para hacer ahora en la tierra Dice Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, Criados en Cristo Jesús Para hacer buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviéramos en ellas es que hay una tarea especial que hacer hermano, por eso Dios nos levantó Porque tenemos que hacer esa tarea especial En San Juan 5.17 el Señor Jesús dijo en esa oportunidad que ahora es tiempo de trabajar Dice Juan 5.17 pero Él les respondió hasta ahora mi Padre trabaja Y yo también trabajo, porque el pueblo de Israel creía que el Padre Celestial está, está acostado ya viendo las noticias de TV tomándose un coke, coke digo en inglés para que nadie sepa la marca no es propaganda hermano y ellos creían como, como el, el Génesis dice que el séptimo día descansó dijeron ya está descansando no les dijo el Señor él hasta ahorita sigue trabajando Y yo trabajo Hoy es el día de trabajar Hoy es el día de hacer las obras Que Dios ha dispuesto Que nosotros hagamos hermano Por eso nos levantó No para que nos durmamos en nuestros laureles Ni para que nos pongamos a descansar Así es mi estimado hermano Que lo único que nos resta Es Edificarnos a ver diga edificarnos Mire dice Efesios 2.20 Dice ahí Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Mire por eso la edificación ahora de nosotros hermano Tiene que ser una edificación muy especial No cualquiera, oígame bien A ver agárrese así el pabellón de su oreja Y muévaselo así un poquito Así despierta de una vez Ahora suélteselo Es para que me escuche no cualquiera puede darle un consejo a usted hermano La posición en la que usted está Es una posición tan elevada Que no cualquiera Puede edificarlo a usted Por eso le pongo el ejemplo De los que están en eminencia De los gobernantes No cualquiera los aconseja hermano La vez pasada estaba oyendo yo de, un, de, un, de un, un periodista Que le mandó una carta al presidente Diciéndole, hablándole de los códigos Bíblicos Y, y diciéndole que su nombre aparecía ahí que estaba, Y que estaba entrelazado con tal y tal cosa, Acontecimientos Y cuando se la llevaron al presidente Dijo, miren mi escritorio Así tenía de cartas Miren todos los que me mandan cartas Diciéndome un montón de cosas Hasta brujos, hechiceros y un montón Miren, pónganla ahí Dijo cuando tenga tiempo la leo. Porque todo el mundo le quiere decir al presidente cómo gobernar, hermano. Pero sabe, el presidente tiene un grupo de asesores especiales y a ellos los escucha. Y ellos lo ayudan a tomar las decisiones. Pero cuando uno está en un lugar elevado, todo el mundo le quiere decir a uno para dónde irse, para dónde jalar. Para... Mire, me contaba el hermano Otto que tuvo un sueño. Soñó que iba en un autobús y él iba manejando el autobús y en el autobús iba toda la iglesia y dice que el, eh, el, iban y unos gritaban siervo mío así dice el Señor y otros le decían hermano pastor así me dijo el Señor dice que haga esto, dice que haga lo otro, dice y dice que él iba manejando el autobús y ya no aguantaba oír a todos, dice el Señor dice y en eso había una persona en la esquina y cuando paró y abrió la puerta del autobús usted sabe que las puertas se abren así ¿verdad? Y shik, se abren las puertas donde sube la cuando abrió la puerta era su pastor y entonces le dijo Otto, todos dicen así dice el Señor pero eres tú el que tienes que tomar la decisión. Dice que cuando le dijo eso, shush, ¿qué, ¿qué me importa que digan lo que digan? Yo voy a hacer lo que Dios me diga, a mí, en el corazón que tengo que hacer. Es que cuando uno está en un lugar alto, todos le, todos le quieren decir a uno qué hacer, hermano, y cómo hacerlo, a qué horas acostarse, a qué hora levantarse. Una vez me dijo a mi esposa, es que usted no ora. Así le, ¿y, y cómo sabe usted que uno no oro? <risa> no le digo, pues, que quieren decirle a uno cómo hacer y qué hacer y dónde hacer, hermano. ¿Y, y cómo sabe usted que uno oro? Es que nunca lo veo. ¿Y, y yo le estoy pidiendo permiso a usted para orar? Yo no sabía que Dios me había puesto un jefe, le dije. El único jefe mío es Él. Todo el mundo quiere decirle a uno qué hacer y cómo hacerlo, hermano. Y ahora usted y yo estamos en un lugar elevado. No cualquiera lo puede aconsejar a usted, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Ya se dio cuenta de lo delicado de su posición? No cualquiera lo puede edificar. No, no, no Nadie le puede decir a usted para dónde ir y para dónde. Ir. No, no, no. Espérese. Dice ahí la Biblia que usted ha sido elevado a una posición tan hermosa y tan elevada que ahora tiene que ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. Miren por eso el apóstol Pablo decía: Miren, yo sembré y Apolo regó, Dios da el crecimiento, y entonces decía, Pero cada uno de ustedes vea cómo sobreedifica. ¿Se da cuenta? Porque estamos en una posición elevada Hermano, donde Dios quiere Mostrar su abundante gracia Donde Dios quiere que hagamos Las obras especiales que Él nos preparó Para hacer No cualquiera lo puede edificar a usted Por eso Todo lo que escuche En la calle, allá afuera examínelo, Sáquele las espinas Y entonces Cómaselo no se coma todo porque a veces tiene veneno, hermano. Y va a venir usted con el hueso atravesado aquí, mire. Pastor. No decir, ahora, ahora la boca, ahora la boca. ¿Quién le metió ese hueso ahí? Venía en el pollo. ¿Y por qué no le quitó el hueso? No cualquiera nos puede, es un ejemplo, no cualquiera nos puede edificar, hermano. No cualquiera puede decirle a usted a dónde ir y qué, y qué, y qué hacer. No. Aún los médicos. Usted tiene cuidado de los médicos. Pero los que ministran muerte. Usted tiene que saber aceptar o rechazar las palabras de esos. No cualquiera le puede decir a usted. Ah, ustedes están muriendo. No, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces Dios ha dejado para nosotros una edificación especial que está basada en la doctrina de los apóstoles, con la guianza sobrenatural de los profetas. Es una edificación, fíjese que todos, que todos vamos a estar viviendo. Dice Efesios 3:3 que para para ser edificados, Necesitamos revelación. Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Miren, el apóstol Pablo le escribe a los efesios y les dice, miren, ¿saben por qué yo les escribo así? Porque ustedes pueden notar el tipo de revelación que Dios me ha dado a mí y que es para edificación de ustedes. Eso les está diciendo ahí. Ustedes pueden notar que por revelación yo recibí el, el misterio del que les estoy hablando porque para ser edificados necesitamos la revelación de Dios hermano no cualquiera puede hacer esa clase de edificación aún en las iglesias no cualquiera nos puede predicar no cualquiera nos puede hablar entonces necesitamos revelación dice Efesios 3.13 que necesitamos dice ruego por tanto que no desmayéis Mire, necesitamos no desmayar, hermano. A ver, dígale que tiene a un lado, no desmaye, hermano. No desmaye. No desmaye. Mire, qué edificación la que necesitamos entonces ahora. Necesitamos primero revelación. Necesitamos segundo, no desmayar. Usted dirá, pastor, ¿cómo hago? Pero si ya me desmayo, ya me desmayo. Fortalezcase sí, Qué bonito es usted lo dice. Pero ¿cómo hago? ¿Dónde venden pastillas de fortaleza? <risa> Stronger. ¿Dónde venden pastillas de fortaleza? ¿Sabe? Dice Efesios 3:14 que solo orando se puede fortalecer ¿ya se dio cuenta? a ver diga que tiene un lado ore hermano ¿sabe por qué desmaya ustedes? dígale porque no ora ahí está la señal <risa> mire para para que uno para saber si uno ora o no ora no hay, que estar, no hay que estarlo viendo si está de rodillas O no está de rodillas y si, si tiene callos en las rodillas ya Pero si cuando se arrodilla trac, tlac", Le tronan las rodillas hermano Van a decir este nunca se arrodilla hombre Está ahorita aquí delante de nosotros Y cómo le tronaron las rodillas No, ese no es indicio de que no ora El indicio de que no, de que no ora Es Cuando lo, lo ve todo desanimado ¿Cuándo me ha visto usted a mí desanimado? Nunca Juzgue usted si oro o no oro Pues lo que le dije a mi esposa por supuesto No me lo dijo ahorita <risa> <risa> Eso me lo dijo hace rato, hace 14 años cuando estaba comenzando a predicar yo Pero cuando usted ve a alguien así todo desanimado ¿qué? Vamos al culto No, no tengo ganas es porque no ora usted, ¿a ves? Ya me di cuenta que no oras Porque estás desmayando Estás desanimado La única forma para animarse Para fortalecerse Dice Efesios 3.14 Mire Efesios 3.14 Por esta causa pues doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo Ahí puede leer usted 3.13 3, y 14 Donde Pablo está diciendo que ora Por los Efesios para que no desmayen amén se da cuenta Amen. hermano necesitamos revelación necesitamos no desmayar por eso no desmaye hermano si usted está viniendo a la iglesia cobre ánimo siga viniendo siga viniendo si se siente desmayar ore dígale Señor dame fuerzas Levántame el ánimo Motívame Va a ver que el Señor Le va a poner una motivación De repente usted Va a levantar el ánimo hermano Amén Necesitamos no desmayar Y dice Efesios 3.18 Que necesitamos Comprender y entender mire, Efesios 3, 18, 19 dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos, con todos los santos, perdón, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad mire, cuánto nos falta, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios mire, necesitamos comprender y necesitamos entender Dice el verso 20 Que Dios todo lo va a hacer De acuerdo al poder que obra En nosotros ¿Se da cuenta? Porque no podemos esperar que Dios haga Algo Grandísimo con nosotros Si ese poder no lo tenemos hermano Dios va a hacer lo que tiene que hacer con usted y conmigo De acuerdo al poder que obra en nosotros Pero para eso necesitamos entender y comprenderlo Amén Así es hermano, así es que lo que nos resta es edificarnos Bajo estas premisas Porque ya fuimos bendecidos Dios nos ha colocado en en los lugares celestiales Dios nos ha levantado sobre todos así como levantó al Señor Jesús y lo puso sobre todos así lo levantó usted ya y lo puso sobre todos usted no tiene que hacer nada usted te dice, pastor qué tengo que hacer ayunar qué tengo que hacer nada solo aceptar que Dios ya lo levantó sobre todos y dejar que el Espíritu Santo se mueva en usted entonces va a ver que Realmente usted va a empezar a disfrutar de esa bendición. Pero mientras usted se siga sintiendo cucaracha, como los príncipes del desierto, aquellos días que regresaron de ir a ver la tierra de Canaán y cuando les preguntaron cómo es lo que Dios nos tiene preparado por allá adelante, dijeron: oh, Hay unos gigantones allá y nosotros éramos como cucarachas. Al lado de ellos, cuando le preguntaron a Josué y a Caleb, ¿y ustedes qué dicen? Ellos dijeron: No, son gigantes, pero más grande nuestro Dios. Y nos ha levantado sobre todos ellos. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nos ha levantado sobre todos ellos. Por eso, cuando usted tenga que enfrentar algo difícil, hermano, usted confiese que Dios lo ha levantado a usted sobre todos. Si usted tiene que ir a un examen Si usted tiene que ir a, a, a un enfrentamiento Usted confiese que Dios ya lo levantó Sobre todos Y va a ver cómo todo lo demás Sea chiquita hermano shh, Y se baja Pero si nosotros nos sentimos langostas Como aquellos Viene alguien por ahí Nos aplasta O nos echa flech. Ahí está usted ¿Por qué se está muriendo, hermano? Es que me dijeron Fíjese que un hermano se murió. Bueno, eso no es lo, todo lo muchos se mueren pues, ¿va? Pero este se murió, ¿sabe por qué? Porque en la iglesia tuvo un lío con su hermano en la carne. Y cuando estaban discutiendo el hermano le dijo, "¿Sabes qué mejor morite?" Y se murió cuando a mí me lo contaron dije yo oh, es increíble ustedes y era el pastor cuando yo pregunté llegué al entierro dije ¿por qué se murió el hermano? me dijeron que es que tuvo un lío con el hermano le dividió la iglesia y cuando estaban discutiendo le dijo moríte se murió, en cuestión de tres meses, pum 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 caput si usted se siente cucaracha cualquiera lo va a aplastar y se va a morir y la bendición de estar sentado en alto en los lugares celestiales es que hay que elevarse, hermano. Elévese a las alturas. Crea usted que está sentado sobre todos. Pues en alto, arriba de todos. Quise decir no que está sentado sobre todos, ¿verdad? No, aclaro este asunto. Dios lo levantó y lo sentó arriba, arriba en un nivel más alto que todos. Y usted no tiene que hacer nada Esa es una bendición que Dios le dio ya Desde antes de la fundación del mundo Usted nació en la tierra ya con eso ¿Comprende? ¿Do you understand? Ahora ¿No sí en inglés Ya no tiene que hacer nada Ya se la dieron Lo único que tiene que hacer es creerla Y aceptarla y decirle gracias Señor Porque estoy arriba de todos Eres tú el que me eleva Eres tú el que me levanta y dejar que, la, que esa bendición se materialice, amén. Ahora cierre sus ojos, cierre sus ojos, hermano, cierre sus ojos. Qué hermosa bendición Dios nos dio. La bendición de estar sobre todos. Oiga, hermano, no importa qué duro le haya tocado a usted en la vida, cuánto lo siento, pero era necesario. Lo importante es que usted ya lo pasó. Y ahora está en el lugar donde tiene que estar.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana a la misma hora por esta emisora.